0: Bonjour et bienvenue dans mon épisode 19 de mon podcast Intuition Créative. Aujourd'hui, je suis ravie de te retrouver pour répondre à la question qu'est-ce qu'une identité alignée Effectivement, l'alignement et l'intuition, c'est vraiment des termes que j'utilise quotidiennement et il était important pour moi de pouvoir t'expliquer ce que j'entendais je, par identité alignée. C'est une question qu'on me pose souvent et en tant qu'entrepreneur souhaitant étendre notre communication, on a vraiment envie de se sentir bien avec notre identité. Mais on ne sait pas trop comment, on entend ce terme d'alignement aussi bien dans la stratégie que dans le design. Alors moi j'avais vraiment envie de faire le point euh, sur ma partie, sur mon expertise, donc vraiment sur l'identité visuelle. Donc tout d'abord on va définir qu'est-ce que l'alignement, puis euh, ce qu'il faut définir pour trouver son alignement, enfin on parlera de comment retranscrire cela dans notre identité visuelle et enfin je te citerai tous les avantages d'une identité visuelle alignée. Bienvenue dans mon podcast Intuition créative. Je suis Anne-Laure, graphiste intuitive, fondatrice de Studio Eucalyptus. J'accompagne les entrepreneurs dans leur communication alignée en créant leur identité de marque, leur site web et leur direction artistique. L'intuition, l'écoute de soi, la créativité et l'éveil font partie de mon quotidien. Ici, tu retrouveras mes conseils et prises de conscience pour être pleinement épanouie dans ta vie d'entrepreneur holistique. Tu peux me retrouver sur Instagram en suivant Studio Eucalyptus. Là-bas, tu y retrouveras mon quotidien, mes conseils en tant que graphiste et directrice artistique. Allez, c'est parti, on va commencer cet épisode tout simplement en définissant qu'est-ce que l'alignement. L'alignement, si tu veux, c'est un état d'être dans lequel on se sent ancré, centré, où notre cœur et notre esprit sont en accord et on sent qu'on sent qu se sent nous-mêmes en paix et en harmonie. Cet état est souvent un but ultime idéal de vie lorsqu'on se plonge dans le développement personnel. Clairement, on parle d'alignement à tout va et c'est notre... C'est notre, on va dire, notre but dans tout processus de développement. Et d'ailleurs, Hélène Ragazzo de Moonchild en parle très bien dans son épisode 21 de son podcast. C'est être aligné concrètement. Comment on fait Je mettrai le lien en description. Mais elle t'explique vraiment en détail, sur, surtout sur la vie perso et, et pour son développement personnel, comment pouvoir se sentir aligné. Et du coup, ce qu'on appelle enfin, alignement, en fait, c'est le fait de que nos gestes, nos choix, nos paroles correspondent à nos valeurs, nos fondamentaux et du coup à notre équilibre de vie. Nos attitudes, nos attitudes du coup nourrissent notre bien-être parce qu'on ne fait pas euh, d'action qui serait contre nos valeurs, contre notre idéal de bien-être et idéal et équilibre de vie. Euh, du coup quand tu es aligné, tu te sens en paix intérieure, épanouie et cette, euh, cette aspect d'alignement en fait si tu veux elle se déploie dans tous les domaines de, de nos vies autant sur le plan personnel, sur le plan affectif, sur le plan relationnel, sur le plan familial et également sur le plan professionnel. Moi dans cet épisode je vais bien évidemment te parler plutôt de l'aspect professionnel étant donné que je vais te parler euh, de, de l'identité visuelle et l'identité visuelle de ton entreprise. Donc, euh, donc voilà, un petit peu pour t'expliquer euh, très simplement et très rapidement ce qu'est l'alignement, c'est le fait vraiment de, de tout ce qui va sortir de, de toi, que ce soit tes gestes, tes mots, euh, tes choix, sont vraiment alignés avec qui tu es et vont euh, être utiles à ton bonheur. Ensuite, du coup, euh, tu vas te dire, waouh, c'est génial, moi aussi je veux être alignée, mais du coup, comment définir son alignement, comment le trouver, enfin, qu'est-ce qu'il faut définir surtout pour trouver son alignement alors, pour répondre à cette question, toujours euh, en mode professionnel, euh, surtout sur voilà sur le plan professionnel, je vais te citer euh, un certain nombre de questions euh, que tu vas pouvoir... Euh réfléchir, définir afin de, de justement créer cet alignement dans ton entreprise, entre toi et ton entreprise. Euh, je ne vais pas tout détailler parce que j'ai fait un article dédié à ça qui s'appelle « Les 5 clés pour créer une image de marque alignée à ton entreprise ». Euh, je te mettrai également le lien vers cet article. Mais l'idée là, c'est vraiment de te donner les grandes lignes pour que tu puisses déjà commencer à creuser un petit peu euh, ces, ces questions afin justement derrière de savoir ce qu'il faut retranscrire dans son identité pour qu'elle soit alignée. Donc l'idée, c'est de, de se connaître, de définir certains fondamentaux à ton équilibre et à ton bonheur. Donc la première chose à faire, c'est de définir ta mission. Pour définir ta mission, tu peux te poser la question, pourquoi as-tu créé ton entreprise Tout simplement. Ensuite, une fois que tu as créé ta mission, tu, il est important de définir sa vision. Définir sa vision, c'est de savoir où est-ce que, où, où est que tu vas et du coup, tu peux répondre à la question où veux-tu amener ton entreprise Quel est son but sur le long terme, moyen court terme et euh, court terme Jusqu'où tu as envie d'aller Ensuite, chose vraiment indispensable, euh, d'autant plus pour l'identité euh, visuelle alignée, c'est de définir tes valeurs. Que veux-tu transmettre à travers ton entreprise Donc en définissant tes valeurs pour toi en tant que personne, tu vas forcément définir euh, de manière un peu croisée les, les valeurs de ton entreprise. Et du coup, dans cette liste de, de valeurs que tu peux définir pour toi, peut-être que tu l'as déjà fait, tu as peut-être une quinzaine de valeurs, peut-être que dans ces valeurs-là, tu en as cinq qui sont vraiment les fondamentaux en fait, de ton entreprise Ensuite, ce qui est important de faire, c'est de définir son positionnement. Donc les questions précédentes vont te permettre justement de définir ton positionnement pour répondre à la question « Quelle place veux-tu prendre sur le marché ?» Donc le positionnement, c'est une, une phrase courte qui va te, qui va te demander euh, de répondre, enfin de citer ce que tu fais, pour qui tu le fais, comment tu le fais et quel est ton élément différenciant. Ensuite, la dernière et pas des moindres, c'est de définir son client de cœur. À qui répond l'offre de ton entreprise c'est des questions qui ne mettent pas juste 5 minutes à, à y répondre, clairement. C'est des questions d'ailleurs que, en tant qu'entrepreneur, tu vas sûrement te poser. Euh, deux fois par an, moi clairement c'est deux fois par an je fais un point euh, en décembre et en juin de manière générale pour vraiment euh, réajuster si jamais euh, j'ai des offres qui sont un petit peu sorties euh, de, de mon alignement ou de, de mon positionnement et ça me permet vraiment de me resituer ou alors de l'ajuster, soit c'est de remettre euh, vraiment les offres qui correspondent à mes valeurs parce que je me suis éparpillée, soit c'est euh, plutôt de modifier un petit peu globalement la structure de mon entreprise parce que mes valeurs ont changé, mon positionnement a changé, j'ai besoin de, de me recentrer de me réaligner. Donc, en mettant en clair toutes les réponses à ces questions, tu sauras clairement quelles sont les émotions à retranscrire et dans ton identité, enfin, les émotions qui seront à retranscrire dans ton identité visuelle et que tu as envie que les personnes ressentent quand elles voient ta communication. Parce que l'idée, c'est forcément d'attirer à soi les personnes idéales, le client de cœur, et du coup, toutes ces valeurs, toute cette vision, toute cette mission va te permettre de les attirer. Et pour les attirer, il faut générer une émotion chez eux. Et du coup, cette émotion peut être retranscrite dans ton identité visuelle. Et là, tu vas te dire, ok, c'est génial, mais comment je vais pouvoir retranscrire ça dans mon identité visuelle Je vais y répondre en te citant vraiment trois grands, grandes clés, on va dire, pour, pour justement retranscrire tout ça. Donc déjà... Euh, tout ce que tu as, tout ce que tu viens de dé définir vont porter, euh, vont te porter vers la création du coup de ton identité visuelle. Et euh, il y a plusieurs éléments qui vont te permettre de la retranscrire. Maintenant, euh, il faut avoir un certain savoir pour pouvoir re retranscrire ça. Il ne faut pas faire ça au hasard et se dire, ah tiens, cette couleur, elle m'évoque ça, ça va être ça. Il faut vraiment aller pousser un petit peu plus loin pour qu'au-delà de. En fait, l'identité visuelle, quand tu la crées, il faut qu'elle te plaise à toi, euh, bien, bien entendu, mais il est important d'aller creuser un petit peu les choix visuels que tu, que tu choisis de faire dans cette euh, identité visuelle pour être sûr qu'elle retranscrive bien les bons messages en fonction de tes valeurs. Et pour ça, c'est simple, c'est que tous les éléments d'une identité visuelle ont des messages euh, inconscients, en fait, ont des symboliques un peu inconscientes qui vont justement permettre de porter des valeurs. Les premières, le premier élément et pas des moindres qui va permettre de, de porter tes valeurs, c'est les couleurs. La symbolique des couleurs est un critère vraiment indispensable dans ta communication. Le choix d'une couleur dominante, le, enfin ouais dominante on va dire, et le choix des, des couleurs qui vont venir à côté pour soutenir cette couleur dominante, c'est vraiment une première chose à faire lorsqu'on souhaite bien communiquer. Parce que, comme je te disais, les couleurs envoient des messages inconscients. Certaines couleurs peuvent, du coup, ne pas renvoyer les bons messages et ne pas renvoyer le message que tu souhaites véhiculer. Et là, ça sera un peu la catastrophe. Du coup, comme tu as pu le comprendre, utiliser une palette de couleurs bien définie permet de garder une harmonie colorée pour la communication de ta marque, de ton entreprise, mais aussi de ton alignement et de tes valeurs. Tu peux donc te référer aux symboliques des couleurs afin d'être sûr, en fait, de tes choix et que tes couleurs répondent vraiment à tes valeurs. Et pour ça, je te propose de télécharger mon freebie 9 palettes et association de typographie pour entrepreneurs du bien-être dans lequel je cite justement toutes les symboliques euh, des couleurs afin de t'aider à faire ton choix de palette de couleurs. Le deuxième élément euh, qui va porter tes, tes mots et ton énergie, ton alignement, ce sont les typographies. La typographie et le choix typographique fait vraiment partie intégrante de ton identité visuelle, euh, le choix typographique de la créa... enfin, lors de ta création d'identité visuelle est important, il ne doit pas se faire au hasard, il doit être vraiment finement travaillé et il ne doit pas se faire juste par goût ou parce que c'est une typo que tu as trouvé sur Canva et que tu la trouves jolie, concrètement, pour aller droit dans le mur <rire> Bon, j'y vais un peu fort mais on va dire qu'en tant que graphiste, c'est vrai que je ne suis pas toujours à l'aise avec le fait de voir tout le monde avec les mêmes typos à la mode sur Canva et parce que je sais à quel point il est important de s'approprier cette typographie et de faire attention aux messages qu'elles évoquent et, euh, et d'avoir euh, ouais d'avoir les sa typographie juste... enfin. Au-delà du fait qu'elle est belle, mais vraiment parce qu'elle parce qu a des, des symboles forts et parce qu'elle est vraiment unique. C'est d'ailleurs pour ça que je suis accro aux typographies et que je passe mon temps à acheter des typographies sur des sites payants avec des licences, etc. Parce que j'aime bien le côté unique et j'aime bien que mes clients se sentent vraiment, euh, oui, uniques avec leurs typos. Et, et d'ailleurs, c'est rare que j'ai deux clients qui aient la même typographie parce que c'est quelque chose pour eux qui les dérangent pas forcément, mais pour moi qui, qui va venir me chatouiller un petit peu. Donc pour revenir aux au, au choix et aux messages qui vont être retranscrits dans ta typographie, euh, il faut savoir que chaque typographie, du coup, va être porteur d'un messa, message. Pardon. Et euh, pour te situer un petit peu, si tu veux, il y a trois grandes catégories euh, de, de typographie. Alors je vais vraiment alléger, on va dire, le nombre de catégories de typos parce que... Euh, il y a plein de nuances dans les catégories de typos, surtout avec la classification Vox. Mais ça, c'est vraiment, on va dire, du du concret et du, euh, du contenu de formation. Et je pense que je vais te perdre si je te cite toutes les, les, les subtilités qu'il y a entre euh, toutes les typos sérifs, etc. Donc, je vais aller droit au but en te parlant des, poli des polices sans sérif des sérifs et des scripts et je vais t'expliquer ce que c'est avec des mots sans te montrer. Du coup, ça va être un petit peu délicat, mais je vais, je vais te décrire chaque typo et puis je vais t'expliquer pour, pour quel type d'entreprise ou de message elle correspond. Alors tout d'abord, les polices sérifs, c'est les, les polices avec des empattements, c'est-à-dire les petits bouts qui dépassent au bout de chaque segment de lettres. Ça fait des, des, petites, des petites pointes, je pense que ça peut évoquer quelques typos que tu peux voir dans tes communications. Ce sont des typographies traditionnelles qui peuvent être associées plutôt à une image formelle. Euh, les polices sérifs peuvent être appropriées pour des documents marketing, des communications officielles, bien que euh, aujourd'hui on les voit de plus en plus parce qu'on arrive à, à créer des typographies sérif avec euh, quelques, quelques courbes un peu fantasy qui permettent justement d'apporter ce côté euh, officiel, formel et sécurisant tout en ayant des courbes assez euh, arrondies qui permettent de de comment dire de créer du lien et d'apporter un côté un peu plus humain à ces typos là mais on va dire de manière historique la typo sérif c'est vraiment la typo formelle ensuite il y a les sans sérif, les sans sérif tout simplement euh, dans le monde du graphisme on, on les appelle les linéales dans le monde euh, de tout le monde j'ai envie de dire c'est les typos bâtons c'est celles qui sont en fait sans, sans empattement, contrairement aux séries, c'est celles qui n'ont pas les empattements, les petits bouts qui dépassent des lettres. Donc ça, c'est clairement les typographies les plus courantes qui sont généralement considérées comme les plus faciles à lire sur un écran. Elles conviennent bien du coup aux messages plus informels ou à une audience large et aussi euh, sur le web. Concrètement, sur ton site web, si tu as créé ton site web ou euh, si tu fais des visuels sur Canva, tu peux trouver... La Gotham, la Poppins, la Roboto, etc. C'est vraiment des typos, on va dire, dites classiques qu'on retrouve partout et qui permettent de faire des, des, gros, des gros paragraphes de corps de texte tout en ayant cette clarté de lecture. Ensuite, on a les polices. Script. Les polyscripts, euh, comme le nom l'indique, le imitent en fait la plume et l'écriture manuelle. En fait, c'est les typos qui, euh, qui sont aussi, qu'on peut appeler signature. J'ai pas mal de clients qui les appellent signature, donc je vais te dire ça comme, euh, comme terme. Peut-être que ça sera plus simple pour comprendre. Et du coup, elles sont comme je disais, généralement considérées comme plus humaines et ça, dé, ça dégage un sentiment de proximité parce qu'on euh, qu a l'impression que c'est quelqu'un qui nous écrit. Néanmoins, euh, elles peuvent être difficiles à lire sur un écran et, euh, et il est important de la garder du coup pour des phrases courtes euh, comme des titres. Elles ont tendance aussi à être utilisées pour des projets créatifs ou personnels mais aussi elles peuvent servir à, aux marques haut de gamme haut de gamme qui veulent vraiment avoir ce côté humain, euh, raffiné, proximité avec leur clientèle voilà, au niveau des typographies j'espère ne pas t'avoir embrouillé avec euh, trop de termes techniques j'ai essayé vraiment de simplifier cette partie et ensuite le troisième élément qui va être porteur de, de messages dans ton identité alignée c'est euh, les éléments de l'illustration bien choisir les motifs et les éléments de ton identité visuelle va être vraiment primordial parce que chaque symbole a sa symbolique tout est logique. <rire> tout comme les couleurs et les typographies, en fait, les éléments de ton identité, les éléments visuels vont avoir un symbole. Il est donc important de bien choisir ces éléments, euh, de bien choisir qu'est-ce qu'on veut mettre en avant. Mais attention, grosse erreur, si on représente tout ce qu'on veut faire, Enfin, si la, la grosse erreur, c'est de tout vouloir représenter dans l'illustration. Ça, clairement, ça va être contre-productif. D'ailleurs, j'avais fait un article sur les bonnes pratiques à adopter pour créer son logo et j'avais cité quelques exemples typiques. Par exemple, si tu es prof de yoga, que tu fais de la sonothérapie, de la sophrologie et des soins énergétiques, si tu dois tout mettre dans un unique logo, je te raconte pas le, la BD, la bande dessinée que tu vas faire dans ton logo. Donc clairement, il faut éviter de faire ça et du coup, pas forcément représenter ce que tu fais mais ce que tu es, et du coup aller plus vers des symboles qui vont être porteurs de ton énergie. Euh, par exemple, je peux te citer la lune qui évoquera l'énergie féminine, le soleil qui évoquera l'énergie masculine, mais aussi le fait de rayonner, la plume qui peut évoquer la liberté, mais aussi le vent, la légèreté, la végétation qui peut évoquer l'ancrage, la connexion à l'énergie de la terre mère. Donc voilà, ça c'est vraiment pour te citer, on va dire, c'est un peu basique, mais c'est pour voilà, être dans la simplicité de mes propos, mais voilà, c'est des, des choses à avoir en tête de se dire que dans notre euh, illustration de, de logo, ça s'appelle l'isotype, dans notre isotype, si, euh, si on représente vraiment le geste, euh, ce qu'on fait concrètement, ça va faire fouiller et c'est pas la bonne, la bonne solution. Et imagine le nombre de profs de yoga, si elles avaient toute une posture de yoga en logo, on, serait, euh, on aurait du mal à choisir euh, notre prof de yoga parce qu'on n'aurait pas vraiment sa personnalité en fait dans, dans le logo donc c'est important soit autour soit euh, concrètement de représenter des choses un peu plus subtiles qui vont parler de toi plutôt de ce que tu fais. Alors par contre, on est d'accord si tu es dans l'énergétique et que tu souhaites si, et que tu as une passion qui n'a rien à voir avec ça, si tu illustres ta passion, ça va être aussi contre-productif. Bien évidemment, il faut trouver un bon équilibre. Donc voilà pour les trois éléments, euh, les trois gros éléments qui vont te permettre de retranscrire toutes tes valeurs dans ton identité. Pour, fi pour finir cet épisode, du coup, j'aimerais te parler concrètement des avantages d'avoir une identité visuelle alignée pour que tu puisses prendre conscience que même si ce travail te paraît peut-être un petit peu copieux euh, à digérer, à faire et de te permettre de prendre le temps de le faire dans ton agenda, euh, ces avantages vont vraiment te permettre de passer ce cap. Donc je vais te citer tous ces petits avantages non négligeables. Donc le premier, c'est euh, la cohérence entre tes mots et l'image que tu renvoies. Parce que ton identité visuelle doit être au service de tes mots. Si tu as une identité visuelle alignée, elle évoquera tes valeurs, ton énergie et donc créera une, une, créera, pardon, une harmonie entre toi et tes visuels et tes mots. Donc ce sera vraiment euh, une affirmation de ta personnalité. Et pour ça, dans le monde du digital... C'est vraiment très important étant donné qu'on a besoin de se différencier avec qui on est et pas ce que l'on fait parce qu'il y a euh, de la concurrence et heureusement sinon ça voudrait dire que ton marché n'est pas forcément euh, le bon. Ensuite le deuxième, euh, le deuxième avantage c'est le fait que tu prendras confiance en toi. Effectivement avoir une identité visuelle alignée euh, à qui nous sommes nous donne en fait confiance, elle nous donne envie de la véhiculer et du coup nous donne envie de rayonner pour qui nous sommes parce qu'on a de la matière, on n'a plus juste notre visage et nos mots, on a des visuels qui vont nous porter et vont nous donner confiance de, de faire rayonner au plus grand nombre en fait nos mots et ce qu'on a à dire et comment on va aider le monde donc c'est euh, vraiment ça c'est un retour régulier de mes de mes clientes une fois que je leur crée leur visuel leur identité visuelle alignée elles me disent qu'elles se sentent enfin portées et ne, elles n'ont plus peur en fait, de montrer qui elles sont parce que euh, elles se sentent euh, elles ont du bagage quoi <rire> et du coup elles te donnent la possibilité de parler de toi sans montrer uniquement ton visage comme je te le disais mais également des des ambiances ensuite euh, le fait d'avoir une identité visuelle ça va mettre en avant ton ton côté unique, en fait. Donc, tu es unique, tu es unique comme ton identité visuelle. Et euh, lorsque l'on crée du coup cet alignement entre notre identité visuelle et nous, on, on crée des visuels uniques. Et ce, ça renvoie vraiment à notre personnalité. Ça nous différencie de notre concurrence et ça nous permet de, de mettre en avant nos, nos éléments différenciateurs euh, de manière douce, simple et, euh, et créative, surtout. <rire> Ensuite, la, le dernier avantage, et pas des moindres, clairement, c'est que tu l'aimes, ton identité visuelle. Et rien de pire de ne pas aimer son identité visuelle, parce que je ne vais rien t'apprendre enfin, en te disant que communiquer, ça prend du temps. Alors communiquer avec une identité visuelle qui ne nous, nous plaît pas, c'est clairement impossible, j'ai envie de dire. Ou alors c'est vraiment à reculons, et sur le long terme, ce n'est pas, pas jouable. Alors que si tu aimes ton identité visuelle, tu vas vraiment... Euh, ça va vraiment te faire vibrer et ça va, en... enfin, ça va te donner envie de déployer sans limite toute ton image et du coup ça va... ça va vraiment être un avantage non négligeable pour réussir à tenir le rythme de la communication digitale. Donc voilà, j'ai fait le tour de mes quatre avantages phares d'avoir une identité visuelle alignée, j'espère que ça t'aura donné envie de créer ton identité visuelle est alignée. Si c'est déjà le cas et que tu, ça te rassure en te disant que oui, tu es encore aligné dans ton identité visuelle, c'est cadeau. Je suis très heureuse pour toi parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est indispensable pour maintenir le rythme dans une communication digitale et attirer à soi les clients idéaux. Donc je suis fière de toi et n'hésite pas si tu as des questions, si tu souhaites commenter cet épisode, le noter ou même m'envoyer un petit mail pour me poser des questions suite à mes différents conseils. Je serai ravie de pouvoir te répondre et je te dis du coup à très vite dans un nouvel épisode qui te permettra d'en apprendre encore plus sur la communication digitale et sur le bien-être au travail. Je t'embrasse et je te dis à très vite